0: medicina que guardaron los ancestros para recuperar la memoria del misterio y ayuda a estar en paz en la tierra y en el cielo. Me han dicho los abuelos. Que te han dado tu instrumento, que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego, que lo pongas a vibrar. Que el amor te da esa fuerza, que abras más tu corazón y nunca olvides de cantar.
1: La luz de Dios sea con todo y cada uno de ustedes.
2: Yo soy aceptando igualmente.
1: Mi nombre es César Landecho. Y vamos a continuar con nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida. Con un tema que me gustó. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube. En ese mismo canal hay un chat en el cual usted puede escribir, decir que está bien, que está vivo, que está sano y hacer preguntas sobre el tema de hoy. Si la pregunta no tiene nada que ver con el tema de hoy, no se la guarde, mándela a César Y ahí Erika o Lorna nos lo hace llegar y ahí le daremos la respuesta o conseguiremos la respuesta para darle porque no la sabemos todas de todas eso es mentira pero haga su pregunta participe porque ustedes me ven a mí y por ahora yo no lo puedo ver a ustedes ya en el futuro cuando Cristian le da la gana de comprar el equipo para poder verlo a todos en su casa entonces aquí tendré un monitor y poder verle a todos a todos ustedes donde estén que
3: sea pronto
1: que sea pronto Eh, sí, holograma, lo veo así muñequito a todos Así como aquí, que la higiene, que es Star Wars, que se veían los, los hologramas, bueno, así mismo. Pero la cosa es que estamos bien, estamos vivos, estamos aquí. No importa que la tierra tiemble, aquí estamos. Bien. Los seres humanos que vinieron a esta escuela, vinieron con el propósito de experimentar con la energía, esa es la verdadera causa de la encarnación de los seres humanos, venir a experimentar con la energía, creando cosas, porque se experimenta creando, algunas de esas cosas son agradables, otras no muy agradables. Porque si usted está aprendiendo a cocinar y se le quema el arroz, ese día el esposo no va a estar muy agradable y usted va a estar no muy agradable también. Porque no le salió bien las cosas. Esas creaciones no agradables, entre comillas, produce efecto discordante. Yo quería hacer esto y me salió esto, yo no quería esto. ¿Tú te imaginas cuando tú quieres obtener un resultado de algo y te sale lo que tú no esperas? Todos los, los nervios del cuerpo y todas la, la, las neuronas se alborotan todo y estás que si te pinchan con un alfiler explotas. Porque no está saliendo lo que tú quieres. Tú quieres paz y lo que hay es en armonía, Hay es guerra, hay pelea. Y eso nos, nos afecta, físicamente nos afecta. Y eso afecta nuestra vida en todos los aspectos. Pero los seres humanos darían lo que fuese necesario para liberarse de las acciones retornantes de su creación. El, si el ser humano pudiera tener una chequera donde él paga para que no le regresen todas las creaciones discordantes, él fuera feliz. Él viviría bajo un puente, con tal de tener con qué pagar, para que eso no le regresara a su mundo. Porque muchas veces, lo retornante es tan caótico, que nosotros mismos decimos, eso no es mío. Pero sabemos por ley que lo que llega a ti, es tuyo. La pregunta es, ¿los hombres y las mujeres han encontrado la forma de liberarse de sus creaciones? Esa es la pregunta. ¿El ser humano ha encontrado una forma positiva y efectiva de liberarse de sus creaciones? No te oigo. que
3: diría que muy pocos. Es más, los maestros dicen que hace 50, 60 años atrás se daba una ascensión al año.
1: ¡Una! una. Entonces, si es una ascensión al año y somos mil millardos de personas en el planeta, no va a tomar la misma distancia de tiempo de aquí a Betelgeuse. 11.000 años luz. Por favor. Entonces la pregunta no es tanto si el hombre puede lograr eso. La pregunta es, ¿cuál es la verdad que libera al ser humano? ¿Cuál es en verdad lo que libera al ser humano de sus creaciones nefastas? ay que el fuego violeta, hay que la llama de la pureza, hay que, porque eso es lo que nos van a decir, ¿qué iba a decir yo diría que
2: es el propio perdón de uno, porque uno es el que está manando esa energía mala. Me
1: gusta, me gusta porque ese es el problema con nosotros, que perdonamos a otro, o sea miramos el patio del vecino y no miramos el nuestro, y muchas veces el perdón es para nosotros, por eso que yo soy de esos que predijo el perdón te libera a ti. El perdón es contigo, no con tu hermano. Entonces la pregunta es, en verdad, ¿cuál es la verdadera causa de la liberación? Tú dices el perdón, pero tiene que haber algo más que eso. Dime, pues.
3: A los quintos dice Apodición. el ser humano haría lo que fuera para liberarse de las creaciones humanas una de esas efectivas formas es la purificación mediante el fuego sagrado yo sabía y dejar de calificar la energía dice más abajo
1: es que lo que pasa es esto que eso es lo que se me ha enseñado entonces tú preguntas ¿cuál es la verdadera causa de la liberación? la pregunta para cerrar todo lo que acaba de decir ¿Cuál es la verdadera causa de la liberación? Tienes un par más. Dilo, pues, dale, pues. Antes de...
3: María Mercedes, uno se libera cambiando la actitud. Me gusta. Paola Farías dice, entender y comprender que yo soy responsable de lo que está sucediendo y en el uso de la vida.
1: Uh -huh. Me gusta. Vamos a escuchar lo que dice el amado Maestro Ascendido San Germán sobre la causa de la liberación. Quita el libro... El maestro ascendido San Germain nos dice el primer éxito, primeramente hay que estar claro en algo, no hay liberación sin la asistencia de un ser de luz. La primera verdad, no hay liberación alguna sin la asistencia de un ser de luz. Caibala la ayudó a otro, a se de Villoy. o sea que siempre hay alguien que conoce que tiene el conocimiento o la experiencia o la vivencia que te, te da el último impulso o sea que no hay liberación alguna sin la asistencia de un maestro ascendido para llamarlo así escucha lo que dice el maestro ascendido San Germán el primer requisito para escuchar y sentir la llave tonal de un maestro es el control de la energía en el aura el primer requisito para escuchar y sentir la llave tonal de un maestro es el control de la energía en el aura tu
4: propia energía
1: Tu propia energía, la que está en tu aura y llevarla a una semblanza de quietud oído controlar la energía en tu aura y llevarla a una semblanza de quietud. Aquí, dice, la música hace el medio natural mediante el cual pueden aquietarse el arboroto del diario bregar. La buena música, porque sí, porque les digo, ahora yo tengo un vecino al lado que yo digo, Dios mío, ¿cómo tú permites? Bueno, yo no sé, yo no soy Dios. ¿Cómo tú permites que un hombre tenga dos niñitos pequeños y tiene una bocina en la casa, en el apartamento de él, un apartamento. Y le pone, y la música que él escucha es un tambor. Boom, boom, boom. Toda la mañana. Digo, esos niñitos cuando van a la escuela mañana, no van a escuchar a la maestra. Porque eso afecta. Entonces, dios ¿cómo tú permites que ese sea un padre? Y yo digo, César, ¿y tú quién carajo eres para meterte en la vida del vecino? ¿Ah? Iluminación para el... sí. La vez pasada, él, él se quedó en la casa y tenía eso, pero a un volumen que la policía llegó. Una vecina estaba a la policía. Señor, ¿qué le pasa? Son las dos y media de la mañana. Ah, ah la, la música le molesta. Él preguntó a esa hora ciencia ya perdió los decibeles yo digo la música que eleva el alma es la que te hace contactar un maestro no cualquiera música porque los africanos tienen su música y la música africana y yo tengo mucha música disco africano tengo mucha música africana y lo africano más que el tambor es la, cómo hacen ellos las tonalidades de voces, cómo mezclan las tonalidades de voces. Pero la música es el medio natural que ustedes pueden aquietarse. El desarrollo de la terapia musical es una de las actividades principales del rayo ceremonial. ¿Una el desarrollo de la terapia musical es una de las actividades principal del rayo ceremonial para el futuro, pero mientras tanto, hasta que haya una mayor cantidad de personas que llega a entender la actividad en el futuro cercano, nosotros debemos esforzarnos por aquietar los cuerpos internos de todos los estudiantes. O sea que en el futuro, yo estoy seguro que ahora no va a ser con los tambores que están sonando, en el futuro la música va a tener un papel predominante en el aquietamiento de las personas, y yo me imagino esas personas que viven en esos países que tienen tres trabajos, como estaba cuando estaba en Argentina, la muchacha salía. Voy a coger el, 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 pre, el, el preferencial, decía el Buno, era el, el directo. Voy a coger el preferencial para llegar rápidamente, pero para dónde va, para el otro trabajo. Salía de uno con la mochila, iba comiendo una manzana y corriendo. Y después, al día siguiente, anoche en la universidad, yo digo, un trabajo en la mañana, una en la tarde y universidad en la noche. ¿Qué aquietamiento tiene esa persona? Oído.
2: Fuera de ritmo. ¿Ah? Fuera de ritmo.
1: No, no está acelerado.
3: Está acelerado,
1: está acelerado. Que un par Dime, da. estamos calentando motores. Dime tras. Hay varios. Diana
3: Liz dice, César, la causa de la liberación es Dios. Lisa de Boston dice, por medio del control de pensamiento, sentime, sentimiento, palabra y acción. Carlos V había agregado, la verdadera causa de la liberación es el amor por la vida. Juan Marte Sarmiento, el verdadero perdón. Romy Díaz decía... Saludos y bendiciones. Ah, no, está saludando, sí. Valentina de la Vega dice, mantenimiento de la armonía. Hernán Garcés contestaba, la aceptación de la presencia de yo soy como una única verdad, la única inteligencia y el único poder.
1: Bueno, pues, o sea que todo están, es lo cierto, pero hay algo que va más allá de lo que se está viendo, y vamos a si llegamos allá. Dice, nosotros debemos esforzarnos por aquietar los cuerpos internos de los estudiantes, particularmente después de que hayan venido del mundo externo, donde están involucrados en crear y disolver una miriada de formas sombrías en la cuestionable tarea de ganarse la vida. O sea que me está diciendo, por estarte ganando la vida, pierdes la armonía de tu ser tarea. sí porque la gente qué pasó tengo que pa, por qué porque yo no quiero estar viviendo en una casa de cartón yo quiero estar viviendo en Manhattan y en Manhattan una un apartamento de dos metros por dos metros
3: tres mil dólares
1: al mes la cama se baja así y ya no cabe más nada hay que subir la cama para poder sacar la estufa de la pared te estoy diciendo pero la gente por vivir ahí no importa
4: me
1: <ríe> no como astronauta esas bolsas astronautas te sí, meten en las bolsas del Blue. Sí, sí. Sí, parece mentira la, el segundo requisito para escuchar y sentir la llave tonal de un maestro consiste en purificar y disolver las sombras que conforman la vestidura de la personalidad. El segundo requisito para escuchar y sentir la llave tonal de un maestro es purificar y disolver las sombras que conforman la vestidura de la personalidad. O sea que la personalidad tiene mucha vestidura, muchas máscaras y muchos trajes. Tiene el traje del cariñoso, del bondadoso, del amoroso y del oso. Y cuanto más
3: frío,
1: más sabroso. Y más oloroso. Pero tenemos que disolver todas esas vestiduras si queremos hacer. Por eso digo: los maestros sentidos se basaban en todas... Tú puedes hacerme creer a mí que tú eres la mejor persona del mundo, que tú eres lo más amoroso del mundo. Que después de Jesús y la vida de María sigues tú. Pero cuando el maestro te mira, ya él sabe lo que hay ahí. A mí me puedes engañar, yo me lo puedo creer. Yo, mi mamá, la mejor mamá del mundo. Y el maestro la mira y dice, hey mijito, tu mamá tiene un cinco trenes atrás de ella. ¿Te acuerdas del cuartel de policía que había allá en Chiriquí? ella lo bautizó a todos vamos a dejarlo ahí dice el maestro no, y me gusta disolver las sombras que conforman la vestidura de la personalidad y las cuales cambian con cada día que pasa oído la personalidad Cambia con cada día que pasa. Aquí tenemos el comienzo del uso del fuego sagrado para disolver las sombras de esa personalidad. La llama violeta consumidora es un agente purificador el cual he desarrollado a lo largo de centurias dotando al fuego sagrado con la cualidad de disolver formas, patrones y núcleos de naturaleza vacilantes o sea que el maestro tuvo centurias trabajando con el fuego violeta para dotarla con una cualidad de disolver y dice experimentando con ella encontré su eficacia y mi fe en ella para hacer instantáneamente su acción cuando la traigo para algún propósito dado, oído esto, experimentando con ella encontré su eficacia. Tú no puedes tener la eficacia de ninguna cualidad divina si no experimentas con ella. Si no la aplicas... Ah, no, yo conozco la llama de la ascensión. La estás usando. Tiene el
3: carro de nunca salió de una no tiene el Ferrari en el garaje porque
1: lo, no quiero que me lo rayen. Esta es una escuela. Donde digo, el hombre viene aquí a experimentar, a mano, practicar. Practica, experimentar. Esto es para experimentar, crear, aplicar, aprender. Esto no es, van al museo y no toquen nada. Y me acuerdo cuando estaban peladitos y venían para el museo. Vamos al museo, nadie toque nada. Y todo el mundo en el museo con nosotros peladitos con la mano en el bolsillo. ¿Por qué la mano en el bolsillo? porque éramos muchachos traviesos y la maestra los varones la mano en los bolsillos los pantalones y no me saquen la mano y todo el mundo con la manita en el bolsillo tú no tú tú. no yo estaba en el era primero compadre adelante ahí con la maestra usted aquí cerquita
4: <risa>
1: aquí cerquita César aquí porque yo era eso. ¿Eso qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y qué tiene adentro? Y la maestra... ¡ay! Aquí. Así mismo le decía a la novia. ¿Eso qué es? ¿Para qué sirve?
3: ¿Qué tiene adentro?
1: Eso lo hacía Cristian. Ya comenzó la conspiración. El maestro dice que él experimentaba con el fuego para con ella hasta encontrar su eficacia y su fe en ella para hacer instantáneamente su acción o sea que mi fe en ella cuando decía, aparecete, la llama aparecía, tú te imaginas que tú le digas la llama, te quiero aquí y la llama está ahí y que tú le digas a la llama, ahora envuelve a todos los que están aquí con tu luz y la llama o sea que tú la comandas
3: En ese libro, César, que dice que el maestro tenía tanta relación con la llama, que llegó un momento que la llama le preguntaba a él qué tú quieres que haga. ¡Wow! Eso casi me saca las lágrimas.
1: Voy para allá. Estoy en eso, estoy en eso. Estamos en eso. Y le dice, cuando la traigo para un propósito dado, solía pensar en el fuego sagrado y atraerlo a mi conciencia, así como ustedes atraen el rayo del sol. Concentrado mediante el lente una lupa. Luego, sencillamente, lo amaba como la actividad de Dios, visualizándolo y viéndolo claramente en mi mente y sintiéndolo vivo dentro de mí. Mira usted, la estoy viendo, la estoy visualizando, la estoy sintiendo. O sea que no es que yo pienso en la llama violeta, no. La estoy sintiendo la estoy viendo y que está actuando dentro de mí. Ella y yo somos uno. Nosotros cuando invocamos alguna actividad, ¿lo hacemos de esa forma? Cuando vamos a los ceremoniales, ¿sentimos el rayo que estamos invocando con esas cualidades? Hay que hacer
4: eso. <risa> <risa> Por
1: eso es que le digo mucho bla, bla, bla. A mí me gusta mucho bla, bla, bla. Me gusta acción. Y repito lo que dice el maestro, ¿eh? la amaba como la actividad de Dios, visualizándola y viéndola claramente en mi mente, la estoy viendo allí, y sintiéndola viva dentro de mí, y después de sentirla dentro de mí, dotaba a ese fuego sagrado con todo el poder de Dios, hablándole sin palabra, sabiendo que se trataba del elemento maestro, en cada esfera de actividad. O sea que el maestro Juan decía: Yo soy la llama violeta. Él la veía, él la sentía, ella actuando dentro de él. O sea que él se hizo uno con la llama. Vamos a ver qué sigue diciendo. Vamos a ver qué sigue diciendo. Cuando más la amaba, tanto más de él atraía. O sea, cuanto más él quería la llama, más energía de ella traía a él. Y decía, hasta que el gran director divino me dijo que yo lucía como un gran sol amarillo rescotado sobre un tronco de un amigable nogal. O sea, que, hey, ya estás brillando como un sol. Ya, ya, hey, el gran director divino, maestro de San Germán, hey. Ya, coño, ya. Nada más te falta flotar. Y la pregunta es, ¿el que te ve a ti ve la llama? Ah, no, que yo soy el amor de la llama tal y yo amo al maestro. ¿El que te ve a ti ve al maestro? Porque hablar no cuesta nada. Eso es fácil. Hablar no cuesta nada. Esta llama me preguntaba inteligentemente qué deseaba que ella hiciera me estás llamando, ¿qué quiere que haga? Oh. Esto dio inicio a una bella experiencia en dirigir conscientemente ese fuego sagrado. O sea, cuando tú estás haciendo un ceremonial y tú estás atrayendo una cualidad, cuando tú la traes de verdad, ella dice, eme aquí como el genio de la lámpara, ¿qué tú quieres? Ah, no, quédate en la copa y ahí, no, ella no quiere quedarse ni una copa, ella quiere servir si me estás llamando es para algo. Porque me, si me, me estás llamando, me quedo una copa aquí, me quedo en la copa donde estoy. ¿Por qué te ríes, si Cristian? Me ríe, me ríe. No, pero es la verdad. Si tú vas a hacer algo, Dime, si me llama, ¿qué quieres que haga? Entonces, aprovecha ese momento que está aquí. Hey, Cristian viene para acá, aprovechalo, saca todas las computadoras. No es de Cristian, guarden las computadoras que viene Cristian. Y Cristian viene y dice... Ah, pero si aquí no me necesitan. La próxima que llaman, ¿a dónde realmente me necesitan? Oído a eso.
3: cuando visitas los. visitas un retiro de un maestro, que te lo han dicho claro, a qué vienes aquí, uno no va a un retiro de un maestro a sacarse una foto con el fondo con la montaña o a comprarse una remera. Que diga yo corazón en el lugar, ¿Qué viene como decía a hacer? Jorge. Uno va a un lugar de eso con un plan específico,
1: busca una cualidad. Por eso cuando tú traes una cualidad, tú tienes que tener ya de antemano, ¿para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? ¿Qué vas a hacer con ella? Esta llaman, esto dio inicio a una bella experiencia en dirigir conscientemente el fuego salado. Ustedes recordarán lo que digo en el volumen 3 en cuanto a que muchas actividades parecen automáticas, pero que en realidad ninguna lo es, ya que todo es resultado de la dirección autoconsciente de la inteligencia. Y esto aquí yo puse oído, porque hay muchas personas que ahí a veces me contestan, la llama violeta inteligente ya sabe lo que tiene que hacer. Repito lo que dice el maestro, ustedes recordarán en cuanto que muchas actividades parecen automáticas, yo invoco la llama y ella sabe lo que tiene que hacer. Negativo. Pero que en realidad ninguna cosa espiritual es automático. Ya que todo es resultado de la dirección autoconsciente de una inteligencia. O sea que si tú invocas la llama X, es para una actividad. No dije la llama yo la traigo y hace lo que ella quiere. No, ella no funciona así. Y vamos a ver si llegamos. Uh -huh. ¿Qué se hizo? Bien. Dice el maestro, solía dirigir el fuego sagrado hacia la gente que amaba con una bendición, una convicción de fuerza, de esperanza y de valentía. Y mucho tiempo después, ellos me decían a mí que en momentos de situación difícil... ...les surgía como un entusiasmo... ...una capacidad para vencer las cosas. Ajá. Dice el maestro... ...yo estaba dedicada a la causa de la, de la liberación... ...de manera que al tiempo que mi maestro... ...desarrolló en mí... ...este amor profundo por el fuego sagrado comencé a pensar en cómo podría específica y permanentemente dotar al fuego sagrado con una cualidad en particular. ¿Cómo podía yo dotar a esa llama que yo traía de Dios con una cualidad en particular? La cual pudiera ser de asistencia a quienes eligieran utilizarlo para autoliberarse de las cadenas y limitaciones de su propia creación. ¿Cómo yo puedo? Según el Maestro Ascendido de San Germán. Dotar a la llama. Con una cualidad de liberación. Para ayudar a la humanidad. A liberarse de sus propias creaciones. Y dice el Maestro. Y así. La llama violeta consumidora. Nació una mañana. Antes de que el sol hubiera alcanzado el horizonte y solo el esplendor rosado de su venida anunciaba el día de la llama violeta. La llama violeta está para liberarnos de nuestras creaciones. Pero en esta escuela venimos a experimentar, venimos a indagar, explorar, descubrir y usar. Y en ese indagar, Encontrar, cometemos errores, metemos la pata, eso lo sabemos, cometemos errores y metemos la pata. Y yo les puedo decir algo a ustedes, aunque ustedes no lo crean, Dios se alegra cuando nosotros metemos la pata. Dios se alegra cuando el ser humano mete la pata. Dios es feliz cuando el ser humano comete pecado. ¿Por qué me miras así? No, no ¿por qué me miras así?
2: Entonces lo que puedo pensar es que como es la energía de la presencia, la estamos utilizando y la estamos poniendo en práctica para
1: redimirla. No, no, no. no sé. Dios es feliz cuando el ser humano mete la de andar. Dios se pone alegre cuando cometemos lo que muchos llaman pecado.
2: Yo pienso que porque él es feliz porque despertamos. Oh, me
1: gusta. Me gusta. ¿Despertamos de qué? Si no estamos él... dormidos.
2: Ah, andamos como, como robots. A, a algunos, 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 algunos andan algunos andan como robots Dios es
1: feliz cuando el ser humano mete la de andar y ustedes saben la historia esa cristian se la sabe que arrancaste la máquina de nuevo no la, la
3: televisión no, perfecto, y la radio también es la, la grabación del 3 que ¡puc! el, el mini ese
1: que vos es, cristian se conoce la historia del hijo pródigo Cristian, ¿no puede decir cómo es la historia del hijo pródigo?
3: ¿De cuál de las versiones bíblicas?
1: Sí, sí, dime.
3: El hijo pródigo pidió su parte de la fortuna.
1: Ajá, escucha. Primero, pidió, padre, dame lo mío, que, que quiero la me vida voy. Gustar.
3: Me voy. ¿Y después? Se fue, se la gozó, se la gastó, Ajá. quedó comiendo... Bellotas con los cerdos.
4: Ajá. ¿Y, ¿Y después?
3: Y pidió entonces, ¿sabes qué? Quiero regresar a la casa del padre. Uh -huh. Y el y... padre se enteró, uh -huh. hizo tremenda fiesta.
1: Se alegró. se alegró. El hijo estaba en la perdición y el padre se alegró. Hizo fiesta. Lo bañó, pero viene la parte principal. Viene la parte principal que nadie dice...
3: ¿Qué dijo el otro hijo del padre? ¿Y que ¿tú por qué le haces fiesta a él y a mí no? Que yo nunca me he ido de, de tu lado y siempre he trabajado y he sido fiel acá al lado tuyo. ¿Y qué dijo el padre?
1: Déjate esa huevazón. No, mentira. Esa es la parte de, de Cristian. ¿Qué dijo el padre en ese momento? Tú, dime, dime, ¿qué dijo el padre?
2: Tú siempre has estado al lado mío.
1: No, tú no estabas perdido. Oído, ese mensaje quiere decir que Dios se alegra cuando nosotros vamos al mundo y metemos la pata. Pero cuando metemos la pata, estamos indagando, explorando, creando, aplicando, ya sea que hagamos las cosas bien o la hagamos mal. Dios es feliz cuando nosotros comenzamos, porque entonces entra en uso lo que Él nos ha dado a nosotros, la llama de la liberación. La llama violeta, la llama de la purificación, tiene una razón de ser. Tú te imaginas por qué dicen el buen pastor: deja 99 ovejas que no tienen, que están bien, y, han, y va a buscar una que está perdida. ¿Por qué deja 99? piensa que el lobo se la coma y va a buscar de una. ¿Por qué? Porque aquí se busca al que está perdido porque el que está perdido es el que metió es el, es el, el osado el que se fue a investigar los otros están sentados en casa yo no me he movido de aquí porque me dijeron que no pecara y Dios dice anda explora investiga indaga crea metiste la pata no importa ahí tienes la llama de la purificación la llama violeta la ley del perdón todo está en la mesa pero nosotros, ¿qué se nos ha dicho en los últimos dos mil años? Ve y no peques. Y el hombre por no pecar no se atreve a explorar. ¿Tú te imaginas? Mire, hay una, una cosa que yo nunca entendí hasta hace unos años atrás. Hay más gozo en el reino de Dios por un pecador que se arrepiente que por 99 que no tienen de qué arrepentirse. ¿Por qué? Porque ese que se arrepintió se atrevió se fue a la ciudad como hizo el Hijo de Dios experimentó y dijo esto no sirve mejor de papá eso creó conciencia él aprendió por eso que cuando nosotros que le dicen fulano tal está perdido está explorando está descubriendo está creando está haciendo lo que otros no hacen y Dios está velando por ese. Dios está pendiente para decir, vienen camino, prepárenle traje, preparen fiesta, preparen comida, que viene el lío para atrás. Dios se alegra cuando nosotros metemos la pata. Dime,
3: y Carlos Peña está preguntando: ¿se alegra cuando regresamos y si no regresamos? ¿Cómo que tú no vas a regresar si tú y él son
1: uno? Tú no te puedes esconder de él nunca. Tú y él son uno a través de la llama triple tú puedes cambiar de cuerpo, pero sigue siendo la misma llama. Tienes que regresar. Sí, digo, el hombre osado es el que llamamos pecador. El hombre, porque el hombre, el hombre ese, tú te imaginas, este señor pasó por el mundo, nunca mató una mosca, fue un hombre ejemplar haciendo nada, él es un santo. ¿Santo de qué? ¿Santo de qué? Santo aquel que expandió su conciencia con la experiencia que tuvo y te dice a ti, compadre, no te metas en la droga, eso no sirve. Yo viví eso. Compadre, no vendas armas, porque esas armas la usan para matar. A Hijo de Dios, yo la bendiga. Ese es un hombre que expandió conciencia. Y ese hombre, cuando él dice, Padre, perdona, por eso Dios no hay pecado, no hay nada bueno ni nada malo, es la mente que lo hace así. Nosotros no creemos eso. No hay nada malo, es la mente que lo hace así. Y por ahí dice: Dios perdona todo. ¿Cómo no va a perdonar todo? Si tú estás experimentando, estás explorando, estás haciendo. Tú te imaginas el Señor, mira usted atando hoy ahí, ¿eh? el Señor que hizo la vacuna. Contra el polio. ¿Cuántas veces tuvo que hacer prueba y cuánto fracaso tuvo? Pero estuvo ahí. Hasta que hizo la vacuna. Él experimentó. El que hizo la bomba atómica también experimentó. Son dos cosas diferentes. ¿Para qué hizo la bomba atómica? Él no estaba para hacer una bomba atómica. Él estaba para la fusión de átomos. Pero se dan de cuenta, hey, y si esto lo tiramos así puede producir esto, y el ejército que dijo vamos a tirarlo, el que lo fabricó no lo tiró, lo tiró el ejército, y qué tenemos de consecuencia, que las dos son creaciones, una no muy discordante, y otra muy discordante, pero las dos son creaciones, y Dios qué hace, aprendiste de lo que hiciste, porque aquí la cosa es, todo es aprendizaje, no importa si es grande o pequeño. ¿Qué aprendiste? Lo que tú aprendes de tu experiencia diaria diario vivir, queda en tu cuerpo causal. Ese es tu tesoro que nadie puede robar. Lo que tú aprendiste. Eh, disculpa,
3: eh, con, que estoy arreglando un problema técnico. La televisión está transmitiendo bien, pero no, estoy, no puedo revisar los chats en este momento.
1: Ah, ya. Por eso digo, nosotros, muchas veces... No hacemos lo que debemos hacer por temor, por temor a ser castigado. El hombre muchas veces no hace lo que debe hacer por temor a ser castigado. Y no hay castigo. Como dice la hermana de la monja, no hay castigo, no es pecado, nada en este mundo es pecado. Cuando a ti te dicen, ve y no que te están diciendo, no hagas nada. Y si tú no haces nada, ¿cómo vas a crecer?
2: La creatividad?
1: ¿Cómo vas a crecer? Como un niño, tú le dices, mire, un hombre millonario tiene la esposa y le tiene 60 empleados. Dos para que la bañen, una para que la peinen, una para que la maquille, otra para que le pinte la uña, una para que la vista. Esa mujer, después de dos años, quiere tirarse el puente más alto del mundo. ¿Por qué? Porque se siente inútil. Ahora imagínate un hombre que vino aquí a explorar, a indagar, a investigar, a aplicar, y le dicen, no hagas nada. Ah, y te lo pongo el nombre, pecado. Y te asusto con pecado. Y tú no haces nada por evitar cometer pecado. El buen pastor deja todas las ovejas y va en busca de cuál? De las perdidas. Yo siempre preguntaba. Y una vale más que 99. Yo hubiera dicho. Me quedo con 99 y que se pierda una, ¿no? Pero según Dios. Ningún alma se va a perder todas tienen que regresar a casa y quienes regresan a casa primero las osadas, las que se atrevieron lo que lo que dijeron yo voy a aplicar esto por eso digo nunca te aguardes lo que tengas deseo de hacer no importa lo que sea si te quiere tomar el trago de pisco con Cristian nunca te guardes el deseo Sí, porque a veces yo quisiera hacer tal cosa pero por hazlo porque el infierno está lleno de los arrepentidos haz lo que vas a hacer la pregunta es no tanto lo que lo pues, aquí no tanto lo que tú vas a hacer sino que aprendiste de lo que hiciste eso es lo importante te vas a fumar un vaina raro de eso por ejemplo usted nunca ha tomado ardiente y viste la botella de etiqueta verde y tú dices me voy a tomar esa botella y te tomas tres tragos los tres tragos no importan la vaina es ¿qué sentiste al día siguiente cuando te levantaste? ¿qué sentiste? no tomo más pero nada más te tomaste no tomo más porque el mundo se movía el piso se movía para allá y para acá la casa, los carros to, Yo no tomo más Y después de eso Toda la comida quedó en el piso Entonces la cosa es Que aprendiste de eso No supe tomar No controlé Tomé demasiado rápido Hay muchas cosas de, Que tú puedes analizar Pero aprendiste algo Y lo aprendiste tú porque muchas mucha personas aprenden de lo que otro dice. y la Virgen María dice nosotros hicimos esto ustedes no tienen que pasar por eso pero esa es una cosa en la escuela tú tienes que pasar por todo aquí si no en la espiritualidad hey, ¿qué nos dicen los seres de luz? ustedes con nosotros aprenden discernimiento usted yo voy a hacer tal cosa ¿cómo lo haría el maestro? ¿Eso es beneficio para la raza? ¿Sí o no? Porque el ignorante Hace lo que sea Nosotros Los maestros ascendidos Siempre piensan ¿Qué beneficio hay para la humanidad De lo que ellos van a hacer. Y cuando tú te pegas a un maestro Ya tú tienes discernimiento Ya tú no vas a cometer estupideces Para decirlo de una forma Muy panameño Tú vas a pensar antes de actuar Esa es la diferencia Cuando tú tienes el conocimiento De los maestros ascendidos Y otra es cuando tú actúas a la libre. Porque yo estaba viendo en estos días en un lugar que se llama Cleveland, en Texas. Un señor estaba disparando el arma y el vecino fue y le pidió que el bebé de, de año y medio, de, de mes y medio, con cada disparo pegaba un brinco y que dejara de disparar. El hombre entró a la casa, sacó un AR-14... Mató a la mamá, mató a los niños de nueve años, mató y mató y mató a todo el mundo. Mató a cinco. Le disparó a dos más que no lo agarró. Ahora la andan buscando, anda corriendo. Yo digo, eso fue un acto de falta de discernimiento. Yo estoy seguro que donde él está, después que se le pasó la borrachera, ¿qué fue lo que hice, Dios mío? Trágame tierra. Por eso cuando tú estás enganchado con un hombre ascendido Tú primero dices, ¿qué es lo que el maestro haría en esta situación? Y eso te lleva a ti a tener un equilibrio y a no desbocarte o hacer algo indebido. Yo estoy seguro que ese hombre, ahora que se le quitó la huma, porque estaba en trago, se le quitó la borrachera, y yo me temo que él, él va a tener que hacer algo extraordinario, porque matar a cinco personas y a un niñito de ocho años, y en Texas, donde la gente todavía tiene la pena de, de inyección para, para mandarte para otro mundo, ¿qué le espera ahí? ¿Por qué? Por no tener el control de la energía en su aura. No hay castigo, nada es, Dios no nos castiga. Porque usted cree que nos pusieron toda la llama violeta, la llama... Y mira esto pusieron la llama violeta transmutadora, consumidora y disolvedora. ¿Por qué pusieron la disolvedora? Y en San Luis dice usamos la llama disolvedora. Y ella cuando se usa, ella hace su trabajo, regresa rápidamente a casa del padre y lleva la energía con ella para ser repolarizada. Eso quiere decir. Que lo que tú hagas aquí, Dios, la presencia, la va a disolver. Entonces no hay pecado. No han podido por muchos años. No puedes hacer esto porque es pecado. No te bañes en Viernes Santo porque te convierte en pescado. No comas carne porque es pecado. No comas carne de dos patas porque es pecado. Y
2: sufrir de la culpa. ¿Ah? Y sufrir de la culpa.
1: No, lo que pasa es que la sugestión es grande. Vas para el infierno. Y el infierno te quedas por toda la eternidad. Válgame Dios.
3: Tienes bastante, bastante mensaje. Y
1: dale, pues, dale. Dale, ya que... Y lee todo
3: lo que quieras. Sí, estuve como cinco o seis minutos sin monitor, pero ya... ¿Puedo leer los mensajes? A ver. Dale. Mirta Quintana, desde Amor y Luz. Mirta Quintana Vargas, creo que es de Chile. Margarita Arroyo, de Ciudad de México. María José Manzanares, de Madrid, España. Naela Escolero, desde San José, Costa Rica. Maricruz Alonso, de Madrid, España. Carlos Peña, desde la 24 de diciembre aquí en Panamá, Miguel Ángel Álvarez desde La Argentina, Patricia Campos desde Santiago, Chile, Maite Mendoza, Caracas, Venezuela, Valentina de la Vega Montero desde A Coruña, Galicia, España, Lisa desde Boston, Carlos Quintos desde Cypress, California, Janet Conde, Valparaíso, Chile, Sara García. Eh, no me puse dónde, María Vázquez desde Italia, Florencia, Emily Chamorro desde Madrid, España, Leticia López, Dallas, Texas, Sara García desde Veracruz, México, Diana Liz desde Bogotá, Colombia, Aniel Calacayo desde Linwood, California, Charity del SOC, Miami, Florida, Juan Rafael Sarmientos, Barranquilla, Colombia, Karen Yulisa Portobanco desde Estelín, Nicaragua, Didimo Santa María, aquí de aquí en Panamá, Raiza Blanco, Maracay, Venezuela, Blanca Uribe, desde Bogotá, Colombia Denia Bravo, desde Hope Mills, Carolina del Norte, USA, María Mercedes Morales, Barcelona, España Hernán Garcés, desde Quito, Ecuador Eloy Álvarez, desde Mariano Acosta, Buenos Aires, Argentina Paola Farías, desde Cancún, México Alex Bey, desde acá, desde Panamá Yáscara Donantes desde Coahuila, México Hernán Garcés no, era una pregunta que ya habíamos pasado también Romy Díaz desde Cypress, California María Delia Peña desde Gran Canaria Alfredo Huerta desde Lima, Perú Mónica Elena Insulza Valparaíso, Chile, Noelia Méndez Montevideo, Uruguay Olivia Magaña desde Guadalajara Hay cumpleaños México. mañana el cumpleaños? ¿Cuánto cumple? Olivia, 15, 26, 26, 15, no, como 26, creo que. 15, 15, 15. 15, vamos a hablar en 15. El cumpleaños mañana. Rosa María Parrales, León, Nicaragua. Hernán Garcés, creo que ya lo había pasado. María Mercedes Morales y lo demás, creo que. Arraiza Sandino de Managua, Nicaragua. Ajá, unas preguntas que habían quedado. Uh -huh. Por allí, Araxa dice, César, si no experimentamos, no aprendemos a discernir. Sin discernimiento no puedo distinguir lo real de lo ilusorio. Lo importante de lo que no lo es. Gracias, Padre, por la oportunidad de elegir. Maite Mendoza dice, César, pero el que no peca tampoco está generando efluvia, ni mal calificando la energía.
1: <risa> aguanta, 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 aguanta. Me gusta. Lo que pasa es que no han convencido de que si yo no tiro la piedra en el estanque, no hay ondas. Y si el la, la, la estanque está a plató, no hay ningún problema. Nosotros no vinimos aquí a estar sentados sin hacer nada. Vinimos a explorar, a investigar, a descubrir, a crear y aplicar. Y cuando estamos haciendo todo lo que acabo de decir, metemos la pata. Y esa metida de pata es lo que Dios dice, los pelados están aprendiendo. Dios no me va a castigar a mí si yo hago la tarea mal. En vez de escribir pozo, escribo oso. Va para el infierno. No, por favor, hombre. Estamos aprendiendo. Y Dios tiene toda la paciencia del mundo. Dale la oportunidad. Ponle en la mesa todas las llamas para que Él pueda usarla para liberarse, para su perdón, para transmutar, para consumir, para disolver. Todo está en la mesa aquí. Si no... ¿para qué Dios me va a hacer toda la llama violeta si no voy a cometer ningún pecado, ningún error? Voy a ser inmaculado, más inmaculado que Jesús. Entonces, ¿para qué la llama violeta y para qué todas las cosas? Eso está puesto ahí porque sabían que íbamos a meter la de andar. ¿Pero qué está pasando aquí? Eso, se sabía que íbamos a meter la de andar y por eso pusieron. Ahora, Ah, no, yo no muevo la efluvia, yo no hago nada, tú no haces nada. ¿Y, no, ¿y qué produce el hacer nada? Nada. El hacer nada produce nada.
3: El...
1: No, es lo que voy para allá, es lo que voy para allá. Tú te imaginas que te dan la capacidad de usar la energía de Dios. Y tú dices, como tú eres un Dios severo, no me atreví a usar tu energía, así que no la toqué. ¿Qué es lo que va a decir Dios en ese momento? No te oigo. Es que hay una parábola del amado más trascendido de Jesús. ¿Qué dice Dios en ese momento? Te voy
2: momento? a quitar hasta lo que tienes.
1: Te <risa> voy a patear el trasero. Te voy a quitar todo. Y quitarte hasta lo que no tiene. Señores, yo prefiero meter la pata y que me den el perdón a que me den una patada. Yo prefiero diez mil veces que me den el perdón y la misericordia. Ey, usaste a tamar la llama violeta. No se usa así, al menos estoy aprendiendo. Pero si no hago nada, esta persona es una santa persona. Pasó por el mundo y no. Ni siquiera se tomó un trago. No fumó un cigarrillo y no miró ni a una mujer, ni a un hombre, ni a una mariposa, ni a un mango. No hizo nada. ¿Qué limita hacer aquí entonces? No hizo ni un hijo. No, la vaina está aquí. Por accidente. Señores, vinimos aquí a experimentar con la energía. Eso se llama meter la pata. Lo demás es aleatorio. Vinimos a manejar energía. Tú te imaginas decir a una persona, esa persona, y cuando tú señala la mano así, de ti sale una corriente y tumba a la persona, ya tú aprendiste que tú, epa, epa, epa esto no se puede hacer de nuevo ya aprendiste en esa acción lo revolcaste a él, sí, pero ya tú aprendiste siempre hay un aprendizaje en toda acción aquí no hay nadie que ops, ocurrió, no si tú estás atento aprende de todo, es más aprende de los errores de tu hermano aprende de las trastadas de tu hermano porque estás atento, estás vigilante. Epa, este dejó el carro sin el freno de emergencia y el carro se fue y reventó la casa de la vecina. Oh, no hay ningún herido. No, pues la casa está en el piso. Ya yo sé. Yo a partir de ese día mi carro lo pongo en freno de emergencia y en primera. Que si el freno se rompa el cable, el carro está en primera. ¿Por qué? Porque aprendí del hermano. Vinimos aquí a aprender. Y no se nos puede castigar por aprender. El Maestro Ascendido San Germán nos sigue diciendo. Escuchen esto. Adorando la llama violeta, la doté con la cualidad de purificación. Y la observé en acción, disolviendo algunos de los pensamientos formas vagamundos, que andaban flotando por la atmósfera sin ser reclamado por ningún hijo de Dios. O sea que la usó y hey, esa esfluvia que anda por ahí nadie la ha reclamado. Vamos a la llama para ver y la llama a trabajar. Primero los capturó, dice la llama a la esfluvia. De la misma manera que un imán atrae una viruta de acero. Y luego comenzó el proceso de disolver. La forma y devolverla a su elemento nativo, o sea que lo que estaba capturado, que era la, la energía, le quitaron la, mascare, la máscara, el traje, lo que sea, y la dejó la energía tal como era, porque todo es energía. Lo único que haga energía, le ponemos traje y le ponemos mascarilla, le ponemos máscara, todo es energía. ¿Y qué hace el, la llama violeta? Capturó esa energía mal calificada, vestida de demonio o lo que sea, le quitó toda la vestidura y la dejó en su estado natural. Vamos a ver qué sigue con la llama. Cuando se perforó el centro nuclear de la forma creada por la mente y los sentimientos de algunos habitantes del mundo, se dio una explosión en la medida que la luz aprisionada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto se acabó. Esto se acabó. Perdonen, pero esto se acabó. ¿Dónde que estás? Se acabó. Se dio una explosión en la medida que la luz aprisionada, revestida con la sustancia de impureza, fue liberada del centro magnético de ese núcleo. Y regocijándose, se apuró a toda velocidad hacia el sol para hacer re... O sea, que la energía... Mira, mira lo que dice el maestro. El hombre califica la energía de forma discordante. La maquilla y le pone todo lo que quiere encima de la energía. Pero cuando tú usas la llama violeta, la energía la llama violeta le quita todo lo que le pusimos a la energía y la energía cuando es liberada es en la energía regresa al sol para ser repolarizada no es que la llama violeta la libera y la energía queda aquí ella sale a casa y allá es repolarizada ¿qué quiere decir eso? que si tú dejaste una huella sobre la energía allá se quita la huella esa y queda inmaculada aquí la liberamos con la llama violeta. Aquí la liberamos de, de la actividad que la tiene prisionera. Pero ella queda verdaderamente purificada cuando va al sol. Que es diferente. Ah, no, yo usé la llama violeta, ya transmuté. Esa energía que transmutaste, la mandaste para que sea repolarizada por el sol. Porque el único que la puede repolarizar es el sol. No, nadie puede hacer eso ni los maestros ascendidos
2: por eso es que hay un decreto que dice consume, disuelve y transmuta o sea, se le pide al arcángel Saquiel y a la amada matista consume, disuelve y transmuta se la entregues al padre para que la devuelva a perfección
1: por lo mismo, tiene que ir allá y muchas veces creemos que con cuatro llamas violeta la energía está liberada y por eso que, pero yo usé la llama violeta y la cosa sigue yo estoy invocando la llama violeta y la cosa sigue no ha cambiado nada en mi mundo te falta transmuta libera la energía y que regrese al sol para ser repolarizada eso es lo que te falta dice el maestro ajá dije para mis adentro este es un regalo representativo para la vida y lo llevé a mi maestro quien sonriendo me informó Oído esto, aunque no se trataba de un uso nuevo del fuego sagrado en, la, en el mundo, o sea que San Germán cuando usó la llama Fuego Violeta y pensó que él había descubierto la Coca-Cola en el desierto. Eh, mira, el niñito contento con su llamita. Pues te voy a decir, no es la primera vez que se usaba la llama Violeta. Es el pibrello tuyo dárselo a la humanidad por primera vez porque la llama violeta se usaba en todos los retiros se conocía en los retiros tú querías aprender tenía que ir al Luxor tenía que ir a donde fuera a lo, el retiro del Mahacho Chohan a aprender pero no había fuego violeta afuera y San Germán fue el osado que se atrevió a darle eso a la humanidad y le puede dárselo a la humanidad por primera vez Fuera de los retiros, que sería el privilegio del séptimo rayo para dárselo a la humanidad. O sea, que ya existía la llama violeta, pero que no estaba para la humanidad. Y San Germán, siendo alumno del gran director divino, la magnetizó, la trajo y la calificó con la actividad de purificación. La causa de la liberación debe establecerse primero antes de que se sienta el pleno efecto de la misma. La causa de la liberación debe establecerse primero antes de que se sienta el verdadero efecto de la misma. Y esa es la pregunta que yo hice al principio. ¿Cuál es la causa de la liberación? Por ello contestó una de que la causa de la liberación es esto, el otro de no sé qué. La purificación que esto que lo otro. Todo eso es cierto. Pero la verdadera causa de la purificación. Vamos a encontrarla. Hay individuos poderosos que han servido durante siglos a la causa de la liberación. En diversas actividades en las que la humanidad desea tener los frutos de la liberación. Y sabía instanti instintivamente que los frutos solo venían a quienes servían a la causa. O sea que si tú quieres liberación, tú tienes que servir a la liberación. Tú quieres paz, tú tienes que servir a la paz. Tú quieres amor, tú tienes que servir al amor. Hay gente que se pasan pidiendo, pero no sirven, no hacen nada. Y mientras que tú no hagas nada, en tu mundo habrá nada. Usted quiere... Amor. Trabaja el amor. Y el maestro lo dice. Los frutos. Los frutos solo vienen a quienes sirven a la causa. Los frutos solo llegan a aquellos que hacen algo. ¿Cuál es la causa de la liberación? La misma se ha parafraseado a lo largo de los siglos doquiera que los hombres fueran estremecidos, asumir acciones valientes en defensa de su patria, del rey o de dios y sin embargo si se les preguntara que definiera esa causa le garantizo que serían pocos los que podrían acertadamente expresar una comprensión de la causa de la liberación y yo pregunto que es la verdadera causa de la liberación. Yo
2: vengo yo vengo dándole vuelta hace rato y a medida que lo escucho. Pero todo nace en el pensamiento. Me gusta. Y allí eso es lo que lo que ata o sí. que no, o sea, o te libera
1: o no te libera. Sí, me gusta, pero pero ese es ese es un, un ¿Cómo se llama? un paralelo o una derivación de, de, de la verdad de la causa de liberación que es lo que realmente es la causa de la liberación ¿cuál es la causa de la liberación? y el maestro dice aquí la causa de la liberación es Dios Dios es la causa de la liberación la identidad divina de cada hombre tiene dentro de sí la realización inherente, innata, de que la liberación y la santidad son uno. La causa de la liberación está en nosotros. Dios está en mi corazón y por ende en mí está la liberación. Todos los regalos de Dios está dentro de mí. Todas las cualidades divinas de Dios yo las puedo exteriorizar. Dios es la causa de la liberación. Entonces, sabiendo que Dios es la causa de la liberación, ¿por qué no vas directo a Él? ¿por qué no vas directo a él? Amada magna presencia yo soy, en tu nombre invoco al maestro tal, para que me ayude a manifestar la verdadera liberación aquí en el plano de la forma. Porque yo, por más decreto que haga, mi energía es como una vela de cumpleaños, que nada más alumbra encima de mi cabecita, aquí así el pelo más corto que tengo. Pero con la ayuda de un maestro ascendido, el momentum de Él, mi decreto se eleva a mi presencia. Entonces, la causa de la liberación es Dios, pero yo solamente puedo alcanzar la liberación con la asistencia de un maestro. Entonces, entonces yo tengo que tener clarito que si yo me quiero liberar de lo que sea, esa liberación ya Dios la amplió en mi corazón. El fiat, divino de vida es, el fiat divino de vida es expansión, desenvolvimiento y perfección. El fiat divino de vida es expansión, desenvolvimiento y perfección. Cualidades estas que requieren de liberación a fin de manifestarse. Un apretado capullo de rosa requiere liberación para convertirse en una rosa hecha y derecha. Aún el poder de Helios y Vesta requieren liberación para brillar no existe tal cosa como progreso o evolución o de hecho ser sin liberación o sea que no hay nada sin liberación y esa palabra nosotros no la hemos comprendido usted para crecer necesita liberación si tu papá te tiene a ti como gautama cuando estaba niño como Siddhartha en la casa escondido que no vea nada que no sepa nada que no vea enfermo que no vea muerto que no vea hambre que no vea pobreza cuando Siddhartha despertó cuando tuvo la liberación cuando salió se liberó estaba bajo el paraguas papá y salió y vio y esto qué es pobreza y esto enfermedad y esto es hambre y eso es muerte a eso existe Él no tenía ni idea ¿Por qué? Porque lo tenían haciendo nada Súper escondido de la realidad Nosotros para poder ser Necesitamos liberación Y tú para poder explorar Para poder descubrir Para poder aplicar Necesitas liberación O sea que en este mundo sin liberación No somos nada Parece mentira. La liberación, por eso el Maestro Ascendido de San Germán nos da la liberación a la masa para que tengamos la oportunidad de hacer lo que queramos. Porque no hay pecado. Tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Ustedes podrían decir que la liberación es Dios estirando sus brazos hacia afuera para aumentar liberación es Dios en acción el Dios tamásico el que no hace nada el Dios durmiendo en la noche solar no desgusta ni disfruta de los frutos de la liberación oído el Dios que no hace nada y el hombre que no hace nada no disfruta los frutos de la liberación oído a eso Ah no, yo estoy viviendo una vida de santidad, yo no hago nada, yo no como nada, yo no toco nada, yo no bebo nada. Señores, si te quieres echar la botella, échatela. Si te quieres tirar el elefante a la espalda, tíratelo. Esa es tu decisión. Tú tienes libertad para hacer lo que te da la gana. Pero hay personas que, no, 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 no. tú qué vas a hacer. Tú estás loco, ¿cómo te vas a poner en eso? ¿Tú que eres una hija de Dios? Te vas a, a rebajar a lo que te nazca al corazón. Porque a fin de cuentas, la que tiene que responder ante Dios eres tú, no la otra persona. Y Dios no va a llamar a la persona para que responda por ti. El Dios tamásico durmiendo en la noche solar no desgusta ni disfruta de los frutos de la liberación. Pero cuando el primer estremecimiento tiene lugar en el amanecer cósmico de un sistema solar o el nacimiento de un pájaro, la liberación sacude, la liberación mueve. Por eso que tenemos que empujar a estudiantes para que sean osados y se atrevan a hacer las cosas. Dime, Cristian. Eh, dos preguntas. Dime.
3: Para Virginia Pineda dice, bendiciones a César y a todos. Entonces, ¿la manifestación de esa causa es practicar a Dios, poner en práctica la divinidad aquí?
1: Mira, señores, la divinidad ya está en ti. Tú viniste a la escuela a aprender a manejar la energía. Tú tienes que manejar la energía aquí. No puedes soplayar esa parte de la escuela. Ah, no, yo además estoy rezando... A todo mi día la energía la usé para rezar. ¿Qué hiciste con la energía que se te dio para crear? ¿Qué creaste en este mundo para hacerlo mejor como lo encontraste? Ah, no, no hice nada. guardé los, los talentos que Dios me dio, los guardé. guardate los talentos. Llama al que tenga la bota más grande en el cielo y que le dé tres patadas en el trasero. Échalo de aquí.
3: Carlos Quinto dice, entonces, podemos decir que la liberación nos permite experimentar, aprender y expandir la conciencia para lograr la maestría sobre la energía. ¡Claro que sí! ¡Dios en
1: acción! ¡Claro! Dios en acción. La liberación te da la oportunidad de, de experimentar, de explorar, de hacer todo. Si tú no tienes libertad, ¿qué vas a hacer? La diosa de la libertad, digo, usted tiene libertad de usar la energía de Dios como le plazca. No lo creemos. Como les plazca, ustedes lo pueden hacer. No hay restricción, no hay castigo. ¿Pero qué te dicen? No, 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 tú no puedes hacer eso. Tú no. Señores, le estoy diciendo hoy, úsenla como sea. No hay castigo por usar la energía de Dios. Si cometes error, te dieron violeta, blanco, azul, todos los colores para usar lo que tú quieras y transmutar lo que has hecho dime Cristian
3: María Vázquez dice yo lo veo como una metáfora porque al final todo lo que le oculto al Padre
1: es ilusión Sí, pero de todo modo viniste a la escuela el mundo de ilusión a aprender a manejar la energía y si tú viendo como ilusión maldice a todo el mundo en tu registro en tu ahora está el mal uso de esa energía y aunque es ilusión pagas por ella dime cristian
3: flor narciso pregunta estoy pasando los que son preguntas en este momento sí. flor narciso dice César libertad y liberación es lo mismo no
1: hay una clase San Germán que dice que no es lo mismo lo explica, bien. lo explica y si quiere busquemos la clase y aclaramos eso libertad y liberación no es lo mismo uno es acción y uno es derecho no es lo mismo algo más cristian como muchos saludos. Y no, cosas no, no, y no, preguntas. no, no, pregunta. Sí, porque ya el reloj me está correpeando. Voy. Liberación es Dios en acción. Dice, yo soy el sol de la liberación, dice San Germán. Es mi gran privilegio expandir la causa de la liberación en el plano terrenal. No es una cualidad que se le inyecta a una corriente de vida, ya que el amor por la liberación es tan inherente dentro de la vida como el amor por la vida misma. Oído, ya que el amor por la liberación, si tú no amas la liberación. Mire, yo estaba leyendo un tiempo atrás que cuando se dio la cosa de la esclavitud en Estados Unidos, hubieron muchos esclavos que, tuvieron, que nacieron en la granja de algodón y vivieron. Y, se, y llegó el momento, bueno señores, abolición de la esclavitud, ustedes pueden irse. Y los esclavos le lo dijeron, los, los patrones los dueños, pues, están libres. La gente llegaron a la puerta y, qué voy a hacer? y se regresaron y se sentaron. ¿Y usted casa aquí? Yo no quiero ser libre. Acostumbrados. Porque no tenían amor por la liberación. No es que estaban acostumbrados, Cristian. Es peor. No sabían lo que era liberación. ¿Oíste? No tenían amor por ese don que Dios le dio a todo ser humano. Y yo cuando vi la película esa, y hay una cosa en una serie de televisión, una película ganó Oscar, y yo digo, ellos no se regresaron por miedo, a, sino es que no tenían, no sabían qué era la libertad. No la amaban, no la comprendían, y nosotros los que estamos en nuestra casa recibiendo clase, estamos recibiendo lo que muchos antes nada más recibían en los retiros y hoy se transmite por la radio campante y felizmente a todo el mundo esta enseñanza no se daba liberación y expansión son una porque tú cuando estás libre puedes producir puedes hacer y puedes crear y puedes expandir el reino de Dios liberación y actividad son una liberación y Dios son uno por eso, al tener nosotros acceso a la liberación, tenemos a Dios en nosotros. En este nuevo día dedicado a la liberación de todo un planeta y de este sistema de mundo, verán el poder de Dios estirándose y rompiendo las cadenas de sus limitaciones. Y eso es lo que Dios quiere. Practica, usa, experimenta. Porque si tú experimentas y expandes, estás expandiendo el reino de Dios porque nosotros lo que experimentamos aquí aprendemos enriquecemos la conciencia de Dios Dios puede saber todo lo que pasa en el universo pero no sabe lo que pasa en la atmósfera baja de la tierra porque Él no puede entrar aquí y para eso me mandó a mí para venir a explorar a descubrir y hacer cosas a meter la pata y Él sabiendo como el hijo pródigo dame lo mío, me voy para la ciudad. ¿Qué había en la ciudad que el hijo prójigo quería ir para allá? Lo que Christian hace los fines de semana. Digo, <risa> <risa> ah, mujeres, envidia y traición. Jugar Pero a Playstation. Playstation y tomar pisco. Hey, el hombre, ¿y, ¿y tú crees que el papá no sabía lo que había en el pueblo? El papá lo sabía. Y el papá le dijo, hijo, no vayas allá ahí no hay nada bueno los
3: Amish le dan a los hijos esa oportunidad no me acuerdo cómo se llama eso y los dejan ese seis meses
1: un año un año un año un año y muchos no regresan pero digo tenemos la oportunidad que Dios nos da a nosotros la libertad de hacer lo que queramos en este planeta aprender y explorar lo que queramos nada es pecado no hay condenación eterna Dejen de estar, yo voy a ver una vida de santidad. Tú quieres una vida de santidad, expande el reino de Dios. Tú quieres una vida de santidad, sé imagen a semejanza de Dios, amando a tu prójimo. Tú quieres una vida de santidad, comienza a traer cualidades divinas y llenar al mundo con esas cualidades divinas. Es una vida de santidad. No, tamásico, que no hago nada, que no muevo el sol, que no, ni siquiera levanto la blusa de una muchacha
2: la vida del
1: convento antes. esa es la vida del
4: convento
1: esa es la vida en un convento rezar y no hacer más nada rezar y no hacer más nada ¿qué estás haciendo? los frutos llegan a aquellos que sirven lo dice el maestro los frutos llegan a aquellos que sirven usted no sirve Qué fruto te va a llegar. Si usted no mata, yo soy puro amor. No hago nada. Peace and love. Nada más falta la marihuana y la guitarra para ser un, un hippie. Peace and love. Eso no sirve. Vinimos aquí a explorar, a emprender y es el miedo del hombre explorar, porque el hombre no quiere dejar lo conocido para meterse en lo desconocido. Y mientras el hombre no dé ese paso Nunca va a tener liberación Porque la liberación viene Al hombre dar ese paso Al dar ese paso Dios Está con él Dios lo protege a él Y Dios le da a él Todos los medios Para salir de sus propias creaciones Eso es liberación ¿Y la liberación qué es? Dios en acción en mí Y a mi alrededor Que me permite ser Dios aquí para de contar Olvídate del infierno Bueno, ahora dije que Ya no hay purgatorio Ahora también van a eliminar el infierno Ya eliminaron la empalizada O sea, van a estar eliminando cosas Porque la gente sabe que es una estupidez Y perdonen el francés Pero tenemos que sacar de la conciencia de la gente Dos mil años de No hagas eso Porque es pecado Mi nombre es César Landecho Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16:15 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Instrumento, que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego que lo pongas a vibrar que el amor te da esa fuerza que abras más tu corazón y nunca olvides de cantar